0: 各位主日蒙恩，我们都知道话语是很有力量的，因为话语是可以安慰人，但是也可以摧毁人。我们的话可以让人家哭，但是也能够使人笑，对不对？所以，如果人的话都这么厉害了，那神的话是不用说的，肯定是更加有能力、更加有效的。所以，不管我们人喜不喜欢神的话，或者是我们接不接受神的话。神有权柄的话，神的话一出口，那神的话就一定会按着神所定的那个旨意这样的行出来。所以圣经告诉我们，神的话是怎样的呢？今天我们要看的经文是来自我们很熟悉的就是希伯来书第四章。我们呃看希伯来书第四章的时候，那里告诉我们神的话是怎样。我们从第十二节开始读，所以这里我们看到圣经告诉我们，因为神的道是活的。是有效的，比一切两刃的剑更锋利，甚至可以刺入、剖开魂与灵、关节与骨髓，并且能够辨明心中的思想和意念。被造的在神面前没有一样不是显明的，万有在他眼前都是赤露敞开的。我们必须向他交掌。所以我们都很熟悉这段这段经文，所以这这个经文告诉我们，神的话是怎样的？是好像一把剑，好像一把剑，但是呢，是怎样的剑？两两刃的剑。所以有时候我们知道，那个剑哦，如果有一刃一边很尖的话，已经是很锋利了。但是圣经把神的话形容成两两刃的剑，所以两刃的剑就意味着神的话更加是越是锋利的。那为什么你们读这个经文的时候，有没有想过，为什么神的话是两刃的呢？呃，所以我们讲两刃是我们的思想，两刃就是有两边嘛。所以就让我们发现，神的话，我们一般上都认为神的话对我们信徒来说都是祝福，对不对？但是，呃，当我圣经告诉我们也圣经提醒我们，神的话是两刃的时候呢，这个的意思就是神的话也有一些的危险在那里。为什么说危险？因为一个人他怎么向神的话反应，会断定对这个人来说，神的话是祝福还是祸害还是审判？所以我们如果看这个，刚才我们读的经文的前面，就是在十一节的时候，那里我们读到什么？在四章十十一节那里，我们看到，所以我们要竭力进入那安息，免得有人随着那不顺从的样子就跌倒了。所以这里在十一节，我们看到有两种不同的啊、呃、后果，对不对？所以这两种不同的后果，就反射了当人面对神的话的时候，也会有可能有不同的反应。那这不同的反应，就带来不一样的结果。所以如果一个人他是顺服的，他顺服神那个活泼、有功效又锋利的话。那个人会怎样？圣经说他会得到安息，就是我们很喜欢的那个安息、那个平安、那个力量、那个满足。但是相反的，如果一个人他跟着那个不顺从的样子，他就会跌倒了。换句话说，他会进到一些的灾难，他会进到一些的苦楚当中。所以这里我们认识到，神的话呢，就如同两刃的剑那么锋利。所以锋利的剑是会怎样？会刺到人的。所以，因为神的话会刺到人。所以有些人呢，他面对神的话，有些人包括基督徒啊，因为基督徒是最多听到神的话的。所以有些人想到，哎呀，这个神的话这么锋利，这么会刺人，所以他们就不太喜欢神锋利的话。为什么？啊，当然，神神的话是有权柄的。但是我们要想，堕落的人哦，一般上，各位想自己，我们一般上，我们人哦，喜不喜欢被管？我们人不喜欢被管的，对,不对？我们人不喜欢有另外一个权柄来管辖我们，所以，我们人是呃，就算是神，他是神也好，有另外一个势力，有另外一个力量要限制我们的时候，我们的心就不愉快了，我们就不想被这样的限制，所以我们人是更喜欢自己掌权，自己有权柄，自己管自己，自己说了算，所以人就对神这个权柄的话有一点点抗拒。那另外呢，神的话又是呃以什么为中心的？神的话呢，当然是以神的旨意，当然是以神的荣耀为中心，对不对？但是我们人偏偏又不喜欢这个，我们人呢很喜欢是以我自己的喜好、我自己的利益为主的这样的道理，是我们人喜欢的。所以人是对神的话，基本上已经有点不是那么喜欢的。那然后再。呃，能够接受神的话的人群当中呢，有些人就算他能够接受神的话，但是他也只有接受一方面，他只接受神一方面的话，他喜欢的，但是他不喜欢神的话那个两刃的那个特征。为什么？所以我们就比如说，我们自己呃思想自己的心态的时候，有时候我们读神的话，我们也发现，我们比较喜欢一方面，不喜欢另外一方面，比如。呃，人一般上都比较喜欢神的话所带给他们的什么安慰，但是呢，不喜欢神的话同样也会有什么责备，对不对？我们读神的话，如果你读的细的，呃，你会看到叫你很舒服的，叫你很平安的，叫你很自由的话语，但是在神的话当中呢，有些也会叫你呃，好像责备我们，所以人喜欢一个，不喜欢另外一个。然后另外很很普遍的人都是喜欢神的话所告诉我们的那个恩典。但是呢，神不喜欢听到，呃，但是人不喜欢听到神的话，告诉我们：哦，你要舍己，你要对付你的老我，你要致死你的老我。不喜欢听这样的话，然后人喜欢神话语中给出的能力啊，所以我们很喜欢能力嘛，我们要有能力，我们要有智慧，我们才能够达成所愿，才能够成就我们自己要做的东西。我们要有能力，才能够办成我们自己要办的事。但是我们不，我们不喜欢神的话，也同时呼吁我们要什么？要顺服，要放下自己的计划，要呃降服于神他的旨意。嗯，人不喜欢这个。然后呢，我们我们是很想让神的话建造我们，让我们成为刚强的人，让我们成为成熟的人。但是人一般上不喜欢神的话，有些部分呢、哦、是拆毁我们。我们都知道，你要先建造之前呢。一定要有拆毁的那个工程嘛，所以我们是喜欢那个被建造过后的那个最理想的结果，但是我们不喜欢在那个过程当中，神的话有时候拆毁我们，拆毁我们的骄傲，拆毁我们的一些的眼光，我们不喜欢那个部分。所以呃，人哦，看神的话，呃，说神的话告诉我们，哇，我们会跟耶稣一起得荣耀，我们喜欢神的话告诉我们的那个荣耀的部分，但是呢，我们不喜欢神的话。也吩咐我们：你要荣耀之前，你要先谦卑；你要得到从神而来的荣耀之前，自己先降卑。我们不喜欢那个呃自己降卑的那个部分，但是我们喜欢哇，得到荣誉、得到荣耀的那个部分。但是我们要很清楚知道，神的话呢，不管我们喜不喜欢、接不接受，神的话是两任的。我们不能只有接受其中一任，然后拒绝神的话的另一方面。因为如果呢，你你发现你是真心。啊，争议、呃、要接纳神的话的时候，我们在接触神的话，我们必定会经历到神的话的那个两刃的效应。效应就是有时候你感受到神的话是安慰你的，但有时候你也感受到神的话是刺激你的，是挑战你的。所以，我们一来到神的话的时候，我们两种两刃的效应都会感感受到。如果一个人他来到神的话，他就感受到一刃的那种反应哦。那很可能他所领受的神的话，只是一个部分性、局部的神的话，不是神全备的那个话语。所以，这是我们现在了解，神的话是两刃的，有时候会刺到我们某些部分。但是，另外我们也知道，为什么人呃，我们思想神的话是锋利的，是能够刺人的时候，呃，我们要知道，上帝的话为什么要这样立啊？因为上帝是针对人来讲，而人是怎样的？人通常一般上，就算我们人接受了耶稣，接受了神的话，有些人呢，他好像是接受了神，但是人哦，有时候是一个过程嘛，所以有些人他好像是只有表面上很肤浅的，他就表面上好像把自己的生命交给上帝，但是呢，他其实是保留他的内心最深处的，所以他没有把自己的内心全然的交给上帝。所以呢，有些人他是这样？有些人呢，他是可能许可；有些人他许可上帝介入他的生命，他啊偶尔听听一下神的话。但是呢，他好像心里自己有一个心态，就是神，你可以介入我的生命，但是你不可以进得太深。所以他们接纳神的话，但是呢，他们自己设下一个定义：神，我听你的话，我是听，但是你的话不能触碰到我自己一些隐藏的罪。还是我的一些受伤，还是我的一些羞耻，还是我的一些呃伤害，我的一些私欲。换句话说，有些人他听神的话哦，他自己听是听了，但是他对好像他自己设下一些底线给神哦，上帝啊，有些东西啊，我不要做，我就是不要做的，你不要一直叫我去做。有些东西，有些人我不要原谅，我就是不要原谅的。你这个东西你不可以触碰到我，你不可以谈到这个东西，你你不可以讲到这个东西让我心情不愉快。所以他们好像跟神面对神的时候，是表面上是好像委身给神，我的生命交给神。但是私下呢，他们的心灵，他们设下一些底线。呃，当神的话如果说的有些入骨的时候，神的话如果打击到一些他们不想改的地方，好像是他们不想改某个某某某个,某个呃某个地方。然后神的话一直讲的时候，或者是在他们不想面对的一些呃。一些挣扎还是不想面对的一些受伤，当神的话一旦触碰到那个地方的时候，哇，他们就开始排斥了。但是呢，神的话没有这么容易放过人呢、哦。神的话偏偏不是肤浅的，神的话不是表面的，神的话呢是必定，神的话的那个特征就是，神的话一定是彻底的会渗透人的生命，然后进到人的内心深处。所以为什么神的话要这么力啊？因为神。知道人是怎样的，人常常会有保留，人常常会有一些隐藏的地方，所以神不得不要，呃，渗透到人最内心的深处。当然，我们知道，我讲到啊、呃，神的话会刺人的时候，没有一个人喜欢被刺啊。你们这里谁喜欢被刺？哎、呃、呀，但是呢，我们要知道，虽然被刺的感受当然是不好的，但是事实是有一些适当的刺伤。对人其实是好的，对不对？好像有时候我们打针啊，那个针，那个还是抽血。有时候真的要验一些重要的东西，所以那个东西有些刺伤，适当的其实对人是好的。所以，呃，斯布针牧师超 o n 曾经说过这么一句话，他说：“一个能够给人适当，所以重要是适当啊，不是随便的刺伤啊。就那些随便刺伤的，当然是不好。但是斯布针牧师说，一个可以给人适当的刺伤的传道人。”真是有福的，所以斯布珍牧师他就他就曾经说过，他说，斯布珍自己说，他说我宁可一个人他因为神的话而扎心，所以扎扎心的意思就是被刺到嘛，那个心被刺到，所以斯布珍说，我宁愿一个人的心被神刺到，好过一点也没有扎心，所以他说，我不但是希望神的话刺到人而已，刺得越深越好。你说我们被刺哦，刺到皮肤表层已经很痛了，哇！所以还要刺到骨，刺到骨已经更痛了，哇、哦！甚还要刺到心。所以圣经说，神的话是能够刺入、剖开，骨髓。所以神的话是不放过的，刺到一点点表面好像 OK OK， 呃，是上帝你的话我可以接受，还要再刺去进去那个骨，刺到骨进去还要刺到那个心。所以呢，我们思想，其实神的话有带给我们一些适当的刺。一些呃，剖开一些的扎心。那为什么这个扎心这么重要？因为各位想，如果一个人的心啊没有被神的话扎过，那个人其实很容易啊。人是这样的，很容易。你听惯的东西，你听，你时常听的话，那个时常我们听到的神的话，如果没有扎到我们，我们很容易就会沉睡。不然的话呢，就是我们的良心哦，如果没有被扎到，我们的良心很难被唤唤醒。很难被呃激动来回应上帝，或者是你会发现，如果一个人他听神的话，他没有被刺到，他只有那个不痛不痒。各位也曾经有过这样的状态，对？我们听神的话，有时候不痛不痒，不痛不痒的听神的话，结果会是怎样？一下子就忘记神的话了，忘光光了。呃，你刚刚问他上个两个钟头前听了什么，全部都忘记了。然后你忘记神的话的结果是，走出去这个教会，离开神的话过后呢，你遇到世界，遇到撒旦的时候，很容易就会动摇，一下子就会惊吓，一下子就会担忧，一下子就会向撒旦的暗示妥协，一下子就掉入试探。所以呢，人的心没有被扎、啊，很容易摇动的，很容易忘记神。所以只有当神，但是很奇妙。只有当人的心被神的话扎到的时候，你发现很奇妙。各位想想，你没有回想，当你的心被神扎到的时候，下面很自然的另外一个会发生的东西是什么？当我们的心被扎到，不会停在那边的。一个人的心被扎到的时候，下面他马上会问：“那我应该要做什么？”呃，他会马上想到要有所反应，要有所行动，要有所顺服。但是你的心没有被扎到之前呢，动都不想动。悔改都不想悔改，呃，然后有什么呃呃有什么反应都不想有有那个反应，所以当人的心被扎到，人才会开始有那个意愿，要有所行动，有所顺服。就好像我们在《使徒行传》第二章我们读到的，所以我们今天也一起看这个《使徒行传》第二章。那里，我们从三十七节看起。众人听见这话，所以这话是什么？就是我们都知道五旬节，然后那个地方，呃，我们使徒们被圣灵充满，然后彼得就站起来讲到了。所以彼得讲到的时候呢，众人听见彼得的讲道，就觉得什么扎心，觉得扎心。然后我也希望今天大家听到讲到的时候，也能够扎心，因为神的话、神的灵感动你们，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当。”怎样行？所以各位看到啊，扎心过后，你就会问：要怎么行？要怎么办？你还没有扎心之前是没有兴趣、没有兴趣管的、没有兴趣回应的。然后彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。”然后彼得还用许多话。做见证，劝勉他们：你们当救自己脱离这弯曲的时代。然后，于是什么？他们不但是讲而已，不但是扎心，不但是问我们该做什么。他们有实际的顺服，所以于是领受他话的人就受了喜。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼祈祷。所以各位看到了，当神的话真的刺入人的心的时候。人自然会想要有行动的，所以这些人我们都看到一扎心，他马上问：那我们应该怎么办？然后他们，我我刚才也讲了，他们不但只是问而已，他们实际有做到。他们问了使徒，使徒说：哦，你们要悔改，要洗礼。他们真的这么做的，所以三千个人归主了。所以我们都知道啊，啊、呃，我刚才讲了，心好像被扎到，人被刺到，这个听起来感觉就不不好嘛，不愉快，对不对？但是呢，我们一定要明白，这个被扎的过程呢，开始是难受的，但是下面会带来神的恩典。就好像这个这个经文，我们看到那个那些那那一群众人，他们被扎心的时候，可能被扎到的时候，哇，很懊悔，很难受，很痛痛悔。但是下面呢，带来神的恩典，拯救人的灵魂。所以这个告诉我们什么？不要怕被神扎。被神的话扎，如果是神的话扎我们，那我们情愿被神的话扎。所以，其实各位，我们、呃、一定要思想：如果一个人哦，各位想，如果一个人他真他真的要蒙恩，他真的想靠近神，其实首先要发生的东西就是他一定要先被神的话语扎的。如果一个人不管怎样讲，我我是蒙恩的，我要呃我要呃得到神一切的祝福，他。先是要被神的话语扎到，他才能够开始蒙恩的。那我们刚才看这个经文的时候，那个《使徒行传》，其实我们被神的话语扎。呃，刚才那个那群众人，他们是被怎样的神的话语扎到他们的心的？他们是被非常重要的事实。所以彼得，如果你们看今天没有空读全部的经文，如果你们看上面的经文，彼得是告诉他们一个很重要的福音事实，就是。原来他们钉死在十字架上的这个主耶稣是一位神，不但是一位神，唯一的神，而且也是唯一能够救他们脱离他们的罪的刑罚的那位神。所以他们发现了，哦，原来神是谁？这个神是唯一能够救我们脱离罪的那个神。然后彼得还告诉他们什么？彼得告诉他们，你们是真的犯罪了。所以他们意识到，他们不但是一个罪人，而且他们是罪大恶极的罪人。而且他们也是什么，自己不能救自己的罪人，所以可想而知，为什么他们的心被扎？因为他们发现，原来我们没有我们想象中的公义。我们以为我们把耶稣钉在十字架上的时候，我们是公义的，我们是做的对的事情。后来他们扎心，他们发现，原来我我没有我想象中的好。然后呢，他也后来发现，原来他比他们发现，他们比自己想象的还更有罪。有时候我们扎心也是啊，我们以为我们够好了，后来有一天我们读神的话，发现原来我们没有我们想象中这么公益，我们以为我们的罪没什么大不了，后来有一天我们读神的话，我们发现若不是神的恩典，我们都是属于地狱的，我们都是被审判的。我们的罪原来是大到这个地步，我们后来有一天震撼了。所以这一群众人他们扎心，因为他们可能想到哇，我们是多么呃犯罪的这样对待耶稣。但是这位神哦，他是多么有怜悯，多么施大恩，他饶恕我们向他所犯的罪。他对得罪他的人，这位神也愿意死，愿意为他们赎罪。所以他们的心非常震撼，所以他们是被这样的一个重要的真理来刺到他们的心。所以从这里呢，我们又再一次被提醒，神的话呢，果然，神锋利的话，果然是活泼。有功效的，所以怎么样有功效啊？这个神的话的锋利到圣经告诉我们，神的话是可以刺入、剖开的。所以刺入、剖开什么？圣经讲到很细哦，魂与灵哇，这个是很细的。有时候人家问什么是灵啊，什么是魂呢、啊？人家也解释不清楚。然后呢，刺入剖开那个呃骨髓呃与关节，然后还能够辨明人心中的思想和意念。换句话说。神的话是力道，什么？神的话是力道？他能够揭穿我们的真面目，我们自己的真面目。他能够，神的话能够向我们自己揭露。你说我们以为自己很认识自己啊，但是其实我们可能还不够认识自己。神的话，神还更了解我们自己。所以呢，神的话揭露我们人性，让我们更清楚、准确的认识自己。所以。圣经说，神的话能够辨明我们心中的动机，对不对？所以简单一句话来讲，神的话就好像一个属灵的 X 光 （X-ray）， 照到很细。所以 X-ray 是真的，你看，你看看到很深进去里面的，所以把我们里面的样子，包括我们隐藏的罪，我们不想承认的有些罪，我们不想承认的一些丑陋，还是我们不想让人家知道的，全部都摆在我们面前。其实圣经也告诉我们嘛，神的话呢，神的话是揭穿一切，然后在神面前没有一个东西是隐藏的，因为神什么都知道。所以，所以换句话说，虽然我们人有时候啊，因为我们要面子啊，还是因为我们自己有自尊心还是什么，我们有时候尝试掩饰自己，还是有时候也不一定是我们的自尊，有时候我们不敢去面对我们自己的那个问题，不敢看到原来我们是这么丑陋的，所以我们逃避。但是不管我们怎样逃避现实。我们讲掩饰自己，然后在人人面前装的好像我们是很不错的样子，没什么大罪，没什么软弱。但是呢，我们骗不过神，所以神的话有一个有一股力量，神的话能够冲破，能够刺破我们人一切的那种合理化，还有我们人一切的那种自我防卫 （self defense）。神的话能够冲破这一切，因为神的话能够刺透，不管我们。怎么告诉自己？哎呀，你犯的罪没什么啦，每个人都在犯一样的罪，你的罪是小罪，没什么事情的，不用这么紧张。不管我们怎样掩饰，哦，我的怎样合理化，我这个罪是有理由的，我为什么做这件这件事情是有理由的。不管我们怎么合理化，神的话能够推翻我们一切不对的意念，一切合理化的意念。所以神的话呢，其实他神的话能够鉴察我们的心。然后神的话，一旦发现我们心中有哪一个隐藏着罪的时候，你会发现哦，神的话是很有很有效的。神的话一发现我们心灵有哪一个地方需要更新，哪一个地方需要认罪悔改，神的话就在那边一直刺我们。你要原谅人，你要、呃、爱人，你要呃不要看钱看得这么重。在那个地方，如果他找到一个地方我们需要更新了，他就在那个地方一直刺我们，刺到我们有一天觉得非常不自在，真的受不了了。所以要逃也不能逃了，神的话一直在那边刺嘛。不顺服之前没有平安，所以呢，神的话在那边一直刺刺刺刺，到我们愿意对付那个罪为止。所以我不知道各位，你们读神的话的时候啊，是不是也曾经有被神刺到啊？但愿是有啊。如果你们从进主到现在读神的话，从来没有被刺到，那个你要重新看你你读的神的话是，呃，是不是读到神要你读的，还是只有读自己喜欢的那个部分？所以这个神的话，有有时候当然会刺到一些我们需要更新的地方。但是圣经，我们我们看圣经用的字眼，圣经用什么字眼？圣经用、呃、两刃的剑，圣经用锋利，圣经用刺入、剖开来形容神的话，这些让你们想起什么？你们想到这些字眼的时候，两刃的剑刺入、剖开、锋利，这些好像是一个手术的一个。一个一个一个形容词，一个开刀，一个手术的一个，一个一个怎么讲？描述手术，描述开刀的一个过程。所以，我们都知道手术，我们人为什么要开刀？这里谁喜欢自动去开刀？没有事情去开刀，没有可能有人这样无聊嘛？但是人去开刀，人动手术是为什么？就是要把一些不好的东西，可能把一些有损害的癌细胞要切除。那当然，我们知道手术呢，跟切割的过程一定是痛的嘛，一定是不好受的。但是呢，我们一定要知道一个很清楚的事实，就是虽然那个手术，虽然那个切割的过程是痛的，但是你如果要彻底的治愈，这个手术是非常关键的一个环节。如果你要彻底的得到痊愈，这个手术。当然，我不我不是说医学上有些时候手术不一定是要看那个医药医学的那个呃那个那个审查才可以，但是基本上有那个东西有一个毒物在身上，我们要切除的时候切了才能够带来治疗嘛。所以同样的，神现在呢，他给我们他锋利的话，不是为了叫我们难过，不是叫我们痛，神是要在我们的心灵上都知道，神要。进行一个属灵的手术，把我们的实心那个对神很刚硬的心切除，然后把心的那个肉心，那个那个可以向神温柔反应的心放在我们里头。所以这个就是什么？我们的实心变成肉心，就是我们在重生的时候所发生的事。这个也是神在圣经里说，我们的心，连心约圣新新约信徒的心啊。我们的心要受心理的割离，我们的心要受心理的割离，因为之前我们是对神没有兴趣的，所以我需要动一个手术，让我们对神恢复那个饥渴的心。所以，我们重生过后呢，不但我们重生的时候，上帝在我们的生命动一个手术，把我们的心换掉，一个对神不没有没有没有兴趣的心，换成对神有兴趣的心。但是，我们信主过后呢？神还是继续用他锋利的话，在我们的生命动手术，动什么手术啊？因为我们的生命还是有一些盈余的罪，对不对？还有一些盈余的罪，所以神常常都用他的那个锋利的话。每个礼拜，每一天你读圣经的时候，进到你的心灵深处，要挖挖那些还污秽的地方、肮脏的地方，那些还余剩的那个牢固的那个罪性，然后要把所有的那个残留的罪性除去。所以各位，为什么上帝要这么做？因为他爱我们，因为他知道我们身上还留下的那些残余的罪，如果没有除掉那些残余的罪，就好像一个毒药在我们的里面，好像一个细菌呐、啊，在我们里面，你会发现啊，我们虽然信主了，我们说哦，我们信主了，呃，一切的罪耶稣担当了，我们以后是可以上天堂的。当然这没有错，但是你会发现，我们就算是以后已经。有这个确据，可以上天堂了。但是现在在这个地上，我们的盈余的罪如果没有解决啊，你会发现我们身上还有的这个盈余的罪，会破坏我们跟神的关系，会破坏我们跟自己的关系，不是骄傲就是自卑，会破坏，尤其是我们跟旁边人的关系。我们这个盈余的罪如果不铲除的话，我们跟人总是会有矛盾，我们跟人总是会有一些嫌隙，总是会有一些不开心的事情。所以，上帝呢？一定要用它锋利的话，把我们的残留的罪性一点一点的这样切除。那有些人讲到啊，我要讲到我的残留的罪性，这是不可能切除的。有些人他面对他的罪的现实，已经让他自己非常灰心。有些人想到我这个体质，我这个罪已经跟了我几十年，不可能会改的；还是我这个家人的体质是不可能改的，这个罪是不可能离开的。所以有时候我们想到罪的那个势力啊，我们很。灰心，我们觉得我们跟罪打战，好像一直打一直输，这个罪好像每次赢，然后每次就妥协这个罪。但是呢，神的话是锋利的，这个给我们一个盼望。为什么？因为那个罪不管多么牢固，那个罪不管多么硬，那个罪性不不管隐藏的多么深入在我们的心灵里面，神的利剑，神的两刃的剑。还是能够刺到我们生命里面最深的那一处，然后把罪铲除，然后揭穿那个罪的真面目。其实神的话，它的锋利，其实还有一个功效，不但是切除我们的罪，其实神的话语的锋利有一个呃奇妙的功效，就是神的话很厉害，刺破罪所带来的那个虚假的泡沫。一个 bubble， 没有那个罪哦。每次给我们一个虚假的泡沫，哇！你跟你在罪里面，你会最开心。你犯罪，你会很享受。你犯罪你，你你会很自由。罪哦，常常给我们设下很多的 bubble， 很多的泡沫，虚假的那种欢乐的泡泡沫，成功的泡沫，什么的泡沫。神的话一来刺，刺刺破这一切的泡沫。这些是骗人的，这些是谎言。当我们犯罪的时候，我们最后得到的不是喜乐。而是吃亏，所以神的话一直在揭穿罪的那个本性，罪的那个罪的那个谎言。所以神的话能够赢过罪的，不管那个罪多么深藏不露，不管那个罪的力量多深，神的锋利的话能够刺入。所以神的话的那个锋利，就好像啊，一个治疗过程，好像好像我们做化疗，做化疗呢，通常是反复几次的，不是一次就完了。所以呢。好像是经过很多轮、很多次的治疗，才能够把那个癌细胞除掉的。所以我看我们人哦，我们现在的人一般上，我们只要为了停止那个病，呃，医治那个病，停止那个呃,呃癌症蔓延，好像我们什么都可以做，我们可以去开刀，我们可以去呃化疗。但是人很奇怪，有时候呢，不懂为什么要给神的话刺一下不可以。好像呃，我们可以去做肉身的开刀，但是让神的话开刀，有些人就抗拒了。但是我们一定要知道，我刚才讲过了，有时候呢，这样的一个被刺的、被扎的过程会感到不舒服，但是呢，这一切的刺痛最后一定会带来甜蜜的结果。为什么？我们的罪根会除掉，我们与神的关系会和睦，我们。我们会跟旁边的人也更有喜乐的那个相处，所以呢，上帝不要我们就停留在一个表面的蒙恩，上帝要我们真实的进到跟他很属灵的关系。所以，圣经用两刃的剑来形容神的话。那我们讲到两刃的剑的时候，当你讲神的话是两刃的剑，这又让你想到什么？当我们说神的话是两刃的剑的时候，这个代表。你看这两个这个剑，两刃都是两边都有尖的部分。换句话说，没有一部没有一个部分是不尖的，没有一个部分是不锋利的。也换句话说呢，神没有一句话是多余的，神没有一句话是没有用的。所以这个形容很好，对不对？他把神的话比喻成好像两刃的剑。换句话说，神真的没有一句话是多余的。神没有一句话是没有用的，因为圣经也告诉我们在以赛亚书五十五章，我们也呃很熟悉。那里说，神说：“我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就的事上必然亨通。”所以神的话没有一个是多余的。所以有时候我不知道你们在读圣经的时候有没有自己也被神的话啊、呃、惊讶到。有时候可能我们呃只是带着一个很普通，甚至可能没有什么期待的心来读神的话，因为可能有些人是每天读圣经嘛，他就哎呀，今天每天都在读圣经，习惯了。但是有时候神的话就叫我们惊讶。有时候我们带着呃我们读神的话的时候呢，不知道为什么我们读了神的话之后呢，原本我们没有的那个亮光，原本我们想不通的东西，原本我们放不下的东西，原本我们没有办法得到的平安还是智慧。很奇妙的，你读了神的话之后呢，就来了那个平安，不知道哪里就来了。有些人我们听过他的分享啊，本来是很愁烦的，但是翻开神的话，一句话读懂了之后呢，那个忧虑全部不见掉了。有时候呢，呃，心里很怀恨不平，很不能释怀。那读了神的话呢，能够交托给神了，心里平安了，不再有怨气了。神的话有一个力量，然后有时候你自己读的时候，你真的发现。真的，你以前没有想到的东西，从神的话，你在接触的时候，又再得回那个感动。所以这说明神的话呢是有实际的功效，有实际的能力的。其实我们今天的信徒哦，啊、呃，不不但是信徒，今天的人一直在寻找神迹，对不对？啊，不但是外面的呃非信徒，连在教会里面的信徒，今天常常一直在寻找有没有什么神迹啊？我来到耶稣面前，我来到教会，我有没有可以经历什么特别的神迹？但是我要跟大家说，其实我们要明白，其实真正很大的神机呢，不是人的疾病的的医治，也不是外在的情况改变，也不是人一两个行为的改变。其实比这一切更大的神机，就是大家按照主题就知道我要讲什么了。比这一切更大的神机，就是人的心被神扎到。其实你说，你看，哇，人疾病得医治，好像是一个很大的神机哦。但是他病好了，一下子就不需要神了，离开神了。其实这个对他没有什么益处。所以 ，B 病得医治，一两个行为改变，外在的情况改变，更大的神机就是人的心被神的话扎到了。为什么？为什么这是更大的神机？因为各位想想，人的心要被神感动，人的心要被神碰到，人的心要被神的话扎到，那是多么难的一件事情。对不对？很难的。你们有传福音的人，你你就知道了。要叫人的心转向神，是多么大的一个神迹。其所以，呃，但是我们得的，我们得的确据跟安慰是什么？就是，如果是神要感动的人，如果是神要感动的人，没有什么太刚硬的心是神的话不能刺入的。所以，不管一个人哦，他是怎样的立志，我要抵挡上帝，我不要信上帝，我自己不需要上帝。别人才需要上帝，不管一个人怎样立志，他有这样的决定哦。但是只要是神要救的人，神要感动的人，神就一定他有功效又有锋利的话一出的时候，人是没有办法抗拒神话语的那个力量的。所以在圣经里面，我们看到几个例子，对不对？啊，好像我们保罗，他以前是扫罗，他是逼迫教会的。神亲自出来跟他说话的时候，他降服了。然后刚才我们读的这个《使徒行传》第二章，那一群众人，各位，我们刚才读的是好消息，那个好的 ending， 好的结局，呃，众人都悔改信主，三千个人信主。但是各位知道，在《使徒行传》二章之前，我们的四福音书哦，讲到这一群犹太人，讲到这一群钉耶稣在十字架上的人哦，各位，他们是何等刚硬的人啊！他们的刚硬是到什么程度？他们的刚硬是他们亲耳听到耶稣讲到，所以。最清晰的讲到，他们听了。有时候我们讲，我们传道人讲的道不一定是很清晰。主耶稣亲自讲的道是最清晰的，不但讲给他们听，还行神迹给他们看，喂饱他们，呃，用五饼二鱼喂喂饱他们，啊，后行了很多神迹，瞎眼可以看见，瘸腿可以行走，什么都是，呃，那个鬼可以赶出去。他们看了耶稣的神迹，他们还不认为他是神，还不相信他，所以呢，他们是。多么刚硬的人，然后把耶稣钉在石，你不信就不信嘛，干嘛要把他杀了？你不信就不信，他是他又不是什么坏人，干嘛要把他杀了？但是他们的刚硬是哦，他们甚至把一个好人，呃、如果他不相信他是耶稣是神，他但是他们也把一个没有错的人钉在十字架上，所以他们的心是非常的刚硬的。但是呢，很奇妙的，当他们听到彼得传讲神的话的时候。他们的心就被扎到了，但是我们各位，我们要注意，他们,他们是被呃怎样的话扎到？彼得传道的时候呢？彼得不是讲自己的话的，彼得不是用他的自己的高言大智来说服他们的。如果你们注意看彼得的那个使徒行传上面，彼得是用了很多的经文，彼得用了约尔先知的话，用了大卫诗人的话，来告诉这些以色列人呃有关神的福音。所以呢，我们知道，当一个人、一群人，不管他们多么的刚硬，神的话被忠心的传讲出来，然后圣灵在家以动工的时候，不管怎样刚硬的人，他们的心还是能够被神感动到。其实，如果这个经文，我们看了、啊、这《使徒行传》的这一群众人，他们听了神的道，觉得心里觉得扎心。其实，这个觉得扎心哦。是一个被动词，你各位懂被动词就是哦，不是他们自己让自己感动的，不是他们自己扎自己的心的，他们觉得扎心这个是被动的，就是说有另外一个力量，也换句话说是神叫他们的心得感动的，所以呢，我们知道人。不管多么刚硬，神要感动的人，神的话语一说出来、一传出来的时候，怎样刚硬的人都能够被神的话赢得。所以这里我我就刚好在预备这个信息的时候，我就我就看到一个啊、呃、相当有趣的一个见证，所以跟大家分享。其实啊、呃，我我在呃看这个这个经文的时候，就来的就发现，其实，在十八世纪有这么一个见证，有这么一个例子。十八世纪有一个人叫做 George Whitfield 啊、呃。乔治·怀特菲尔德，哇，这个华文名，这个华文读那个英文 George Whitfield。所以这个人他是一个很出名的，呃呃，很很出名的传道人嘛。所以他是在十八世纪的，所以那个时候在英国呢，他传道哦，很很很很出名，很多人都认识他。所以可是那个时代，就是 George Whitfield 的这个时代，就有一个人哦，他的名字叫做 Thomp。然后这个 Thomp， 他这个人哦，他还有他一群的。猪朋狗友啊，就是一些损友啊，他们是很讨厌基督教，很讨厌、很反对宗教的，所以他们就很喜欢做的一个活动。他们这一群朋友很喜欢在一起喝酒啊，然后他们一起喝酒的时候呢，他们就一起很喜欢做一个东西，就是嘲笑呃宗教。其中一个当然是基督教，所以他们很喜欢做的就是，其中一个他们喜欢做的东西就是模仿。模仿传道人讲道，就是模仿呃那个行为那个 mannerism， 他他们的样子、他们的手势、他们的眼神，他们就是以嘲笑的方式来模仿这些传道人。然后呢，其实我们要知道，其实这个呃，然后有一次他们聚集的时候，他们就照常这样聚集嘛，所以这个 thought。他就他就来了，他讲我要模仿 George w h i t f i e l d 来讲到今天在他们喝酒的时候啊，要他就拿了一张，他就拿了一篇啊、呃、George w h i t f i e l d 公开的一个讲道，然后他要尝试来讲道的。但是你后来我才知道，原来这个 George w h i t f i e l 哦，呃，历史说他是有斗鸡眼的，就是斗鸡眼。所以各位想想，他是有斗鸡眼，他整个人看起来就是可能有点。幽默的样子，然后这个人这个 thought 他是要来嘲笑这个 George w h i t f i e l d 的，所以可想而知，他在模仿他的时候一定是很搞笑的，对不对？一定是用很很呃要呃要讽刺他的那个样式，不尊重他的样式，然后他又是斗鸡眼，他一,一定是装到很搞笑的，所以这个 thought 呢，他就来寻欢了，他们就喝酒，然后人家他的朋友就看他表演，要模仿这个 George w h i t f i e l d 但是很奇妙的是哦，他。读那个讲道的时候，他一边以嘲笑的、嘲讽的样式在模仿这个 read view 的时候呢，突然间到一半，他停住了，他就坐下来了，他就在那边不能说话了，他就很破碎了。他就说：“我不可以了。”他就被神的话赢得了。所以，我我在读的时候，我不知道，可能我我的叙述不够不够生动啊什么。但是我在读的时候，我自己很感动哎，我想哇，这个人这么岂有此理，他是这么不尊重神的一个。如果今天有个人他要模仿林慧君然后帮我做什么，我会很受伤了。但是，但是这个，而且我我起码没有斗鸡眼嘛。如果谁如果有斗鸡眼，然后有另外一个人以嘲笑的方式来模仿他，哇，很生气的。所以，那所以那个人是非常的有岂有岂有此岂有此理的这个扫吧。但是我在读的时候，我就忘了，这么奇妙，这个人是要来笑这个神的仆人，但是他自己不小心自己上当了，不是上好的当，他自己意外的，意外的。信主了，所以他自己没有在计划当中的，他这个东西不在他的计划当中的，他自己呢不小心被神的话刺到了，扎心了，感动了。然后后来你知道这个 thought 吗？他变成一个传道人，他去把神的话告诉很多其他的，呃，可能以前也是呃呃拒绝神的话的人。所以这个是多么奇妙的一个人的话，呃，神的话不管怎样，人那个刚硬的心。我我,我在读这个 thought 的时候我，我突然间虽然我在笑他，我又想起以前我去教会的时候啊。也很不好意思说，那时候我九岁嘛，我去教会的时候，那时候我教会学的跟我家里拜的是不一样的嘛，所以呢，我回去每个礼拜都跟我妈妈说，这个教会的人神经病的啊，这个教会的人什么什么，然后呢，那个道理，呃，我去批评很多东西啊。可是我不知道，有一天我自己也成为传道人了，所以啊，所以这个有时候我想起说，因为我以前小时候我不喜欢去教会，因为去教会是要去补习班啊，那时候我们有免费补习班，妈妈就逼我去免费补习班，其实我们都不是信主的。呃，但是信的，然后去补习班就不能看电视嘛，所以我很讨厌去那个补习班。每次回来就讲教会的坏话，但是奇怪，有一天不懂上帝也把那个心转变了。所以神的话有一个我们不能测度的、不能看清的一股力量。所以呢，难怪师部真牧师哦，他就说一句话，他说。我宁可，呃，这个是斯布真说的，但是我后来他这个可能他是说的这句话有点争议性，但是我这样看，然后再想起这个 thought 的例子，可能有一些呃，有些事实在里面。就是斯布真说，我宁可人出自怨恨神的话的心态，出自嘲笑神的话的心态。当然，我们嘲笑神是不对的啊，是不对的。假设我讲有点争议性，但是斯布真说我宁可一个人他带着嘲笑神的话的心态，但是他去读神的话。好过他完全没有接触神的话，所以我们今天看到这个 thought 的这个例子啊，我们就发现，其实神的话不怕你的嘲笑，神的话不怕你的刚硬，神的话不怕你的挑战。有些人讲：“哎，我很多话要问基督徒啊、哦，我不懂，你们可以胜任回答吗？”当然，可能我们基督徒不够厉害，不能不能回答每个问题。但是神的话不怕人的挑战，神的话不怕人的刚硬，不怕人的嘲讽，反而神的话能够摧毁你的嘲讽。你在嘲讽嘲讽当中，你不知不觉你发现，哎，神得着你的心，所以使徒真难怪他说这句话，他说我宁可人带着一个嘲讽神的心态，甚至讨厌神的话语的心态来读神的话。你真的去读，你不要只是嘲讽，感觉感觉嘲讽，真的去读，真的去听神的话，然后呢，你会后来发现神的话发出他自己的那个力量。所以呢，我们那些如果在传福音的事上有点惧怕的人，你说我们传福音，我们很怕，对不对？哎呀，神的话怎么传？讲耶稣爱你很好讲，讲有审判，讲你不信耶稣下地狱，没有人敢讲。这个是这个是自找麻烦哦，人家都不要做我的朋友了。但是我们今天看到这个 thought 的例子哦，如果我们在传福音方面我们有点惧怕，那我们要更加的回到神的话，我们要更加的相信神话语的有功效的那个力量。我们不要只是相信人的反应，人的反应对，可能你猜测的那个人的反应真的会发生。但是神的话语有功效的力量，更是真实的。我们要让自己更更加相信神有效的那个话语的力量。所以呢，如果我们发现哦，我们不相信神的话是有功效的，结果就会怎样？如果我们这些信耶稣的人，我们不相信神的话是有功效的，结果就会发就会发现。我们就会像很多当代教会，他们什么传福音？他们传福音就是更依赖那些所谓的表演式的那些节目。哇，很多新代人的呃传福，现在 Easter 要到了，那个受难节、呃复活节要到了。当然，我不是说做这个东西不对啊，我的意思是，很多人是比较依赖哦，我们要有一点表演性的，要戏剧、要话剧、要音乐剧，要很多的表演才能够带领人归主。当然，有些基督徒基督徒他们。正直的他们会说，当然我相信这些，我我们知道了这些节目哦，不是主要的，我们只是用这些节目来开人的心，然后预备人的心来听那个神锋利的话。那、呃、他们这样讲也也对了，有时候我们预备呃要预备人的心嘛，用一些比较轻松的。但是你如果注意看，很多这样的人呢，最后预备来预备来到底哦，很多表演表演预备来到底呢，他们不敢讲那个锋利的话，他们不敢讲天堂地狱。不敢讲，不信主的人罪已经定了，不敢讲这样的话，所以他们很多很多的预备，但是结果他们还是说到底呢，他们不能够相信神的话。虽然是锋利的，但是是有效，能够使刚硬的人也呃被感动的。所以有一个东西我们要要、呃、学习的是，我们绝对不要因为自己的小信而否定了神话语真实有的力量。很多时候不是神的话没有没有能力啊。很多时候是我们自己不相信神的话有能力。我后来发现，很多说是我自己的问题，不是神的话没有能力改变人、感动人、使人转向主，是我自己不敢讲，是我自己小信了。所以，我们绝对不要让自己的小信否定了神话语本身就有的那个能力。神话语是有能力的啊！但是，因为神的话是有能力的，是两刃的剑哦。我们也要晓得，因为是两刃的剑，所以呢。也有一点危险性，所以神的话也是一个尖锐，也是一个致命的一个武器。所以，当我们讲到神的话是两刃的时候，啊，各位，你们有没有拿过危险的东西啊？我在家里拿刀的时候，我会叫我老公离开我远一点，因为我是很我是很 clumsy 的，我我拿很多东西会掉的。所以我拿刀的时候，我讲你你你拿你走远一点。然后那个刀拿的时候很小心，那个只是一刃的刀而已，一刃的刀我都这样小心的。各位，你们动危险的东西的时候，是不是比较小心啊？所以，如果我们今天上帝告诉我们，他的话是两刃，不是一刃，两刃的剑哦，那我们接触神的话，怎么可以随随便便？怎么可以随随便便的读，随随便便的听？听了不痛不痒，觉得神的话你在开玩笑。哎呀，神你说你会管教，哎呀，开玩笑。神你的话，你说不依靠你的人会吃亏，开玩笑。我们怎么可能把神的话当作是一个开玩笑的话呢？所以，神的话不是开玩笑的。神的话是我们要慎重的，因为神的话如果是两刃的剑，它是锋利的，它也是甚至不小心会致命的。所以我们在圣经，呃耶耶利米书二十三章，我们读到耶和华说很严重的话，耶利米书二十三章二十九节，那里耶和华说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”哇！所以神的这个听起来很严重啊、哦。神的话，我们就想啊，神的话安慰我，神的话给我能力，当然也有那个功用。但是神的话呢，也可以打碎很大的磐石的，所以这个的意思就是，我们一定要认真的看待神的话，因为神的话我们一藐视了，就会引来神的那个利剑的那个审判。所以刚才我们读希伯来书啊，第四章，我们在看希伯来书四章前面的一节，就是希伯来书四章二节，所以那里说到，因为。有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道。所以这个他们是指以前，嗯、呃，以前呃，对神的话刚硬的以色列人。他们在旷野，他们向神刚硬，所以有福音传给我们，就是，然后呃，像传给他们以前的犹太人一样，只是听见一至一，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。所以，当我们不信神的道，当像这些以色列人以前的以色列人，然后不信神的道的时候，所听见的道就对他们没有益处了。所以换句话说，然后后来我们下面刚才已经读了，所以他们不能够进到神的安息。所以，如果一个人哦，他没有顺服遵行神的话，这个会带来很严重的后果的。所以我们要知道，神的话是生命，神的话带给我们救恩，但是。一个另外一点，我们要记住的是，听到神的话的人呢，就没有借口了。如果你没有听到，你你没有听过 ，OK， 说你没有听过。但是听到神的话的人呢，就没有借口啊。有些人啊，这样我不要听，我不要听。但是你不要听，你更吃亏。很多东西，很多的愚昧，很多的呃谎言，很多的真理不认识。但是我们只要是听到神的话，我们没有借口。听到神的人，听到神的话的人就有两种反应：一个呢，是我们顺服神得救得安息；一个是我们不顺服神。我们，呃，如果是在灵方面不信耶稣是唯一救主，那我们是永远的灭亡；或者是你信耶稣是救主，但是你过程当中有一些事情不能顺服神，那我们有被管教的地方。所以，听到神的话的人没有借口，因为神的话。是锋利的，是甚至致命的。我们需要对神的话谨慎，因为神是谁？神不但是那个能够杀身体，而且有权柄。神也是有权柄将灵魂丢在地狱里的。所以神的话怎么可以随便乱乱听？所以这个神的话是重要的。所以，但是哦，我听到听到这个时候，人家可能觉得哇，神的话很可怕，神的话是什么大锤要打打碎人的石头？但是对信徒来说。神的话，你不用怕，为什么呢？因为神的话这么有力。如果你是信主的，你是顺服主的，神的话可以保护你。其实哦，一个可怕的武，一个一个锋利的武器哦，不一定是可怕的，就在于什么？就在于这个武器是用在谁身上，对不对？所以今天，如果你是属神的人，这个武器是用来对付你的仇敌的。所以这个锋利的剑。对我们基督徒来说，也可以是保护我们不被仇敌撒旦伤害的那个武器。所以，我再讲一次哦，你你如果是属神的人，你不用害怕。神的这个利剑只是对付抵挡神的人。但是如果今天你不是抵挡神的人，你是要顺服神，你是要跟从神的人，这个利剑是保护你的武器，不是伤害你的武器。所以，各位明白哦，如果你今天是神的儿女，你不用怕神的那个利剑伤到你。但是这个利剑是我们能够对付撒旦的，所以在呃以弗所书六章，我们读到，你如果要对付、要抵挡仇敌魔鬼，我们要怎样？我们要拿着圣灵的宝剑，就是神的道。所以我们也知道耶稣的例子嘛，当他被魔鬼试试探的时候，耶稣不是用其他的，耶稣就单单用经文来打退魔鬼撒旦。所以一样的。神的话是锋利、有力量的。当魔鬼、撒旦给我们很多的欺骗，给我们很多的试探，给我们很多的引诱的时候，我们也同样可以抓住神的话语来打退魔鬼、撒旦，叫他远离我们。所以，神的话是信主的人的一个很重要对付仇敌的武器。那么，当然，当我说如果神的话是这么锋利，也可以致命的。我们自然的一个反应就是，我们一定要祷告，我们绝对不要向神的话语刚硬，这是我们起码要祷告的。刚才我说，因为神的话会刺人，对不对？因为神的话会叫人扎心，所以人，我们人呢、啊，甚至连基督徒也是，因为我们不喜欢被刺，所以我们很容易有这个倾向，要拒绝神的话，要对神的话刚硬。但是我们要求神保守我们，不要向他的话刚硬。其实人哦。不是被神的话软化，就是被神的，就是会就是会因为神的话而刚硬。所以，我们对神的话只有两种反应：一个是被神的话感动软化，一个是向神的话刚硬。其实有有一个人就曾经这样比喻啊、哦，他就说，有一个人曾经给了这个比喻，他说太阳对不对？太阳太阳可以融化冰块，但是太阳也可以凝固。那个黏泥 clay clay， 呃，如果华语不好的人，黏泥我读的也是黏泥，是那个 clay。所以，太阳是一样的东西，它可以融化那个冰块，但是它也可以使那个黏黏泥,泥硬起来、凝固起来。所以神的话也是一样，一样神的话，但是我们的心，如果你是神的羊啊，一般上来讲，神的羊听到神的话的时候，不管多么难听，多么。挑战性的话，多么刺入我们的那个深处的那个话！神的羊一般上是听到神的话之后呢，他能够谦卑温柔下来。但是神的话也可能叫人的心刚硬起来，所以我们一定要很小心啊！如果我们发现我们已经处在已经差不多是一个要成为一个不冷不热的基督徒哦，对神的话开始有点忽视，然后不不把神的话放在心上。然后你就会发现呢、啊，当人对神的话冷淡的时候，他就越来越感应不到神话语的功效了。所以，这个是一个，这个是一个一个我们要注意的一个现象。当人越来越不管神的话，不理会神的话，不是说神的话就没有功效，但是我们自己越来越感受不到神话语的那个效力。我就给大家一个例子，比如说我们喜欢，我们应该是每个人应该啊都有。调闹钟的习惯，我不知道这里可能有些很很厉害的人不用闹不用闹钟可以起来的，我是一定要闹钟的。比如说调闹钟的这个习惯，有些人呢他就调了闹钟，调闹钟呢他定义我一定要准时起来，所以可能刚开始调闹钟的时候，哇，那那个闹钟一响，他就立马起身了。所以呢，他这样做的时候，那个闹钟对他是非常有益处的，因为他一听到那个闹钟响，他就跳起来起床了。但是我们一般上很多人都常常贪睡，对,对，像我们很多人应该是有贪睡的这习惯。所以我们有时候贪睡，我们所以现在这个呃闹钟都很好，有这个有这个 feature， 有这个东西可以 snooze 的，一直 snooze， 一直一直按掉，五分钟再响，十分钟再响，一直按一直按。有些人可以 snooze 很久的 ，snooze 很多次的。所以呢，有些人就是，所以各位有你会发现，有些人他贪睡的时候啊，他前面是 snooze 一下子啊十分钟，然后 snooze 三次。可是他越来越贪睡的时候，他就有有有时候我就发现，哎，我已经 snooze 我自己啊 snooze 就是按掉三次的，我以为还会有第四次，哎，一一下子起来已经哇几点了，已经不是闹钟没有响，是其实它有响，可是我已经没有听到了。所以呢，这个东西就像我们对神的话的那个反应，并不是神的话有问题，并不是那个闹钟失灵了，并不是那个闹钟。无效了，那个闹钟还是有它的功用，还在扮演它的功用，还有响。是我们自己哦，有时候抗拒了，刚硬了，我们一直按掉按掉。有一天它还在响，但是我们已经听不到了，我们还是在那个睡梦当中，已经昏迷了。所以呢，这个东西是很危险的。神的话从来就不会失去它的功效，但是呢，如果我们的心灵一直向神的话沉睡。一直像神的话没有兴趣，就会就会什么，就会造成像我们刚才读的经文，呃，希伯来书四章二节说，他们以色列人所听的道与他们无益了。所以，并不是那个道没有用，就好像那个闹钟还是有在响，还是有在动，但是当我们的心刚硬的时候呢，那个话、那个道与我们无益了。所以，但愿我们不要落入这样的光景。所以，希伯来书第三章给我们一个很重要的劝勉。希伯来希伯来书三章告诉我们，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就是神的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。”所以，但愿这个是上帝啊、呃，圣经的话，也是我们今天受警戒的话。其实有一个传道人，他叫 Thomas Watson。这个 Thomas Watson 这个传道人，他就说了一句话，他说：“其实神住在两个地方。”哇，你们知道神住在哪两个地方吗？神住在哪里？神住在两个地方，一个是在天上，另外一个是在怎样的心？谦卑的心，谦卑的心。神住在两天上，谦卑的心。然后同样的，魔鬼住在两个地方，一个是地狱，一个是。刚硬的心，所以哦，我们盼望我们是亲近神的，不是让魔鬼有余地来靠近我们的。所以这个东西是上帝要我们警醒，不要让我们的心向着神锋利有效的话刚硬起来，因为到最后吃亏的是我们自己啊。所以我们也另外，我们也知道神的话，它是能够带来区分的，因为神的话呢，神的话是有功效的，所以神的话会一定带来区分。我刚才说嘛，神的话可以刺入、剖开魂跟灵、骨髓跟关节，所以我们人哦，向神不同的反应，也会带来两组不同的人。哪两组？信主的、不信主的；悔改的、没有悔改的。啊、呃，灵里面死的，灵里面活的；属神的人，属魔鬼的人；眼睛属灵眼睛打开的人，属灵眼睛蒙蔽的人。所以神的话会带来区分的。所以，一个真正我刚刚前面说啊，很多人不喜欢神两任的两任的话，他们是喜欢神一一方面那个好听的话。但是我跟各位说，一个真正蒙恩的基督徒哦，他是会喜欢神两任的话语的。换句话说，他会喜欢神的祝福，但同时他也不会抗拒。如果神许可他一些试炼、一些苦难，他会抓住神的应许，但是他也会记住神的警告。他不但会要神的恩典，他也会愿意为神摆上、为神牺牲，然后他会求神建造他，他也会让神拆毁他。所以神的话会带来区分的，所以盼望我们被神的话筛选之后，会被发现我们是属于神那一边的人。那我今天讲到这个，好像都很严肃、啊，好像神的话多么严肃、多么多么厉害、多么锋利。都会刺人，所以我一定要以一个比较呃比较好的 ending， 比较呃有安慰的那个来结束嘛。所以我们一定要得的安慰是什么？神的话呢有一个特质，它虽然会刺人，但是神的话也是最有医治的功效的。所以神的话，各位想，神的话让我们刚才我讲，神的话让我们揭穿我们的罪性，让我们知道我们的真面目。但是虽然神的话让我们明白自己是有罪的。但是也同样是神的话，叫我们得到那个给我们自由的真理。所以，我们刚才读那个使徒行传二章嘛，嗯、呃，那些众人砸心之后呢，他们问，呃，他们问，呃，使徒，我们应该做什么？然后使徒说，你们要奉耶稣的名受洗，然后你们的罪就可以得赦免，你就可以领受所赐的圣灵。所以，换句话说，神的话的一个功用是揭露我们的罪，但是神的话也。把我们的罪揭露之后呢，把我们指向你要怎样得救。所以同样神的话告诉我们你是有罪的，但是同样神的话也告诉我们你要怎样解决这个罪，你要怎样得赦免你的罪，要怎样得饶恕，你要怎样得救。所以同样神的话也把我们指向那个能够救我们的耶稣。所以为什么神要赐我们啊？很爽吗？神赐我们他很高兴吗？神赐我们，让我们发现我们是有罪的，为了让我们能够谦卑下来。发现我们是需要主的，才能够悔改。所以你会发现，神最终神的话呢，一定会把我们带到自由，让我们从一切的罪的捆绑、一切的控告、一切的那些呃不平安和惧怕得到释放。所以很奇妙的，你会发现，你跟神的关的话语，可能也是有一个又爱又恨的关系。就是有时候被神的话刺到，但是很奇怪，你会发现你自己又会很想回到神的话的。为什么呢？因为你发现，除了神的话之外，你在没有别的地方，你可以找到，呃，智慧，找到平安，找到勉励。所以，神的话，呃，我们要知道，神的话也是有那个得救之路，开路。所以我们当中啊、哦，千万不要因为，呃，我们觉得神的话太锋利了，太刺人了，或者是太难行了，而就灰心。为什么呢？因为神给我们鼓励的话，刚才。哪一章哪一节告诉我们神的话是锋利的？希伯来书四章对不对？告诉我们神的话是像两刃的剑锋利的。但是在同样一本书希伯来书第四章，神给我们安慰的话，我们读完这个经文，我们就可以结束。所以这个希伯来书四章第十四节说什么？说我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体体恤我们的软弱，所以很重要的大祭司是谁？主耶稣。然后他能够体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。所以我们有时候接触神的话，我们有个压力，好像神的话是很难行的。我做不到的，然后你做不到之后，你不是很控告到没有力量，就是你很想放弃，反正尝试了也做不到。但是今天神的话结束的时候，要告诉我们，不要因为神的话刺人，也不要因为神的话很难做到，你就放弃还是灰心，因为我们有一个能够连续我们的。所以，如果我们今天是愿意顺服神的话，我们今天如果是愿意领受神的话。如果我们今天是愿意让神的话来陶造我们的，那你不要怕。为什么呢？因为如果你今天是有愿意顺服神的话的心的，那今天神说他会帮助我们。你今天如果愿意顺服神的话，你只有，但是你做不到，你不要沮丧，你只有坦然无惧来到神的什么施恩宝座前，然后神会给你你需要的那个帮助，来遵行神的话。所以今天我们总结啊。虽然有时候读神的话会叫人难受，因为神的话有时候会讲我们很难接受的话，会刺的话，但是呢，神的话也一样，这个锋利的话，把我们也指向为我们承受神一切锋利的审判的主耶稣。所以呢，神的话给我们施恩，但是也给我们施压。对不对？神的恩典给我们恩典，但是也给我们一些甜蜜的压力。怎么样成圣更像基督？所以我们来到神面前的时候，我们只有开放自己的心，让神的话塑造我们、改变我们，然后给我们我们需要的能力，来继续跟从上帝。所以盼望我们今天听了神这么有效的话，我们自己的心的祷告是：我们愿意把神的话放在心上。谨慎遵谨慎遵行，然后但愿神的话真的赐我们生命，还有能力。好，我们一起来祷告。慈爱的天父上帝，神我们感谢你，让我们今天能够一起相聚，来被神你的话再次的打动。求上帝，你帮助我们啊、呃，让我们求神你的圣灵动工，让我们的心能够因为神你的话而被扎到。然后向神有对的回应，然后求神你让我们看到，原来在你的话语有我们一切所需要的平安、智慧、保护、喜乐。神求你叫我们越来越印证，也越来越确认到，神你的话就是我们的生命。神求你啊、呃，继续的保守我们的心，叫我们啊、呃，这个整个主日我们得着力量，我们能够过前面一个星期的生活。我们这样的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。